0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 913. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Das erste lange Wochenende in diesem Frühling liegt hinter uns, an dem wir endlich wieder im Schanigarten sitzen konnten. Zumindest wenn es nicht gerade geregnet hat. Seit dem 15. Mai ist in Österreich die Gastronomie wieder offen und man spürt fast, wie sehr sie uns gefehlt hat in diesem Frühling. Bisher. Die Stadt blüht auf, wenn die Wienerinnen und Wiener ihre Spritzer wieder auf der Straße trinken dürfen. Das hat man doch in den vergangenen Tagen und in der letzten Woche wirklich gemerkt. Damit herzlich willkommen zu Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Anna Muhr und ja, jetzt warte ich dann eigentlich nur noch auf den Wirtshausgutschein, den der Herr Bürgermeister uns allen versprochen hat, damit wir die Gastro auch fleißig ankurbeln wieder und vielleicht auch, weil er ein bisschen Wahlkampf machen will. Auch sonst tut sich wieder viel in der Stadt. Das Haus des Meeres konnte vergangene Woche wieder öffnen, das Autokino in Groß-Enzersdorf durfte Mitte Mai dann letztendlich auch aufsperren und am 29. Mai, sprich am Freitag, geht es dann auch wieder los im Prater. Fast als hätte es nie Corona gegeben. Ist aber natürlich nicht so, denn selbst bei all den Lockerungen, das Virus beschäftigt uns auch weiterhin, auch in dieser Sendung. Wir schauen auf Corona und seine Folgen heute aus einer sehr speziellen Perspektive, nämlich aus der der jungen Menschen in Österreich. Ich spreche gleich mit einem von den Verantwortlichen für die Jugendwerte-Studie 2020, die die aktuelle Stimmung der Menschen unter 30 im Land eingefangen hat. Außerdem, mit oder ohne Corona, der Sommer kommt auf jeden Fall und damit auch die Hitze, vor allem in der Großstadt Wien. Was die Stadt jetzt dagegen tun will, auch das hören wir heute noch in Hashtag Vienna. Jetzt aber erstmal Musik. Falling Thunder ist das von Rolling Blackouts Coastal Fever. Horrorprognosen für den Arbeitsmarkt haben wir in den vergangenen Wochen dank Corona ja genug gehört. Und während sich der Arbeitsmarkt für die Gesamtbevölkerung ganz langsam und sanft jetzt wieder entspannt, bleiben die Vorhersagen für eine Bevölkerungsgruppe recht dramatisch nämlich für die jungen Menschen in Österreich. Sie sind von der Krise am Arbeitsmarkt am stärksten betroffen. Da sind sich viele Experten einig. Die Jugendarbeitslosigkeit könnte sich aufgrund von Corona verdoppeln, heißt es. Und bei solchen Meldungen fällt dann irgendwie auf, von den jungen Menschen haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich wenig gehört und gesprochen. Es ging sehr oft im medialen Diskurs um die Hauptrisikogruppe, nämlich um die alten Leute im Land. Es ging auch um die Umstellung im Homeoffice für Eltern, die keine Kinderbetreuung haben. Aber wie ging und wie geht es den Jungen mit der ganzen Situation eigentlich? Das hat das Institut für Jugendkulturforschung in der Jugendwerte-Studie untersucht. Die wird jährlich via Online-Befragung gemacht. Diesmal lag der Fokus der Befragung auf dem Thema Corona. Ich habe mit Professor Magister Bernhard Heinzelmeier, einem der Verantwortlichen für diese Studie, gesprochen. Was denken die Österreicherinnen unter 30? Wovor fürchten sie sich und was hoffen sie? Und hat sich das mit Corona jetzt eigentlich stark verändert?
1: Es gibt gravierendste Veränderungen. Also die wichtigste ist, dass die Jugendlichen äh, ihre, ihre Freundschaftsbeziehungen ähm verloren haben oder dass die die, die Bedeutung der Freundschaft äh, ganz ganz extrem zurückgegangen ist, weil sie einfach den Kontakt zu den Freunden eingebüßt haben. Also das heißt, die Freunde waren plötzlich für das Leben nicht mehr von großer Bedeutung oder von, von geringerer Bedeutung und ganz das heißt, es ist, ist deutlich ausgekommen, dass man dass man auch äh, wenn über den über über das Internet Freundschaftsbeziehungen nicht pflegen kann. Also das ist äh, das heißt, die Freundschaft braucht Ganz offensichtlich die, 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 die körperliche äh, Unmittelbarkeit. Das hat man da deutlich gesehen und das äh, und die zweite
0: Die gefühlten Einschränkungen sind das eine, aber hat die Jugend denn Angst vor Corona?
1: Lebensereignis, ja. Also die äh, Grundaussage, die man treffen kann, ist, die jungen Menschen haben mehr Angst vor den Maßnahmen der Regierung als vor, äh, vor, vor dem Coronavirus selbst. Aus der Perspektive der unter 30-Jährigen erscheinen die Maßnahmen überzogen.
0: Trotzdem ist die Grundaussage der Studie aber, so wie ich es verstanden habe, auch, die Zukunftsaussichten der Jugendlichen haben sich verdüstert. Wieso?
1: Das kann man auch sehr klar auf den Punkt bringen. Die Leute haben deswegen eine Zukunftsangst, weil die glauben, dass die Regierung mit ihren Maßnahmen die Wirtschaft wird. Das ist eigentlich alles. Das ist, das heißt, die ganzen Ängste haben die Wurzeln in einer Angst vor dem Wirtschafts vor der Weltwirtschaftskrise. Also wir haben ja tatsächlich ja, 80 Prozent der Leute, die sagen, sie haben Angst vor, der, vor einer oder aufziehenden Weltwirtschaftskrise. und, und und ähnlich viele sagen, sie haben auch Angst, uh, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Ja. Also Das sind eine, eine ganz massive Befürchtungen, die alle mit dem Shutdown zu tun haben. Ja. Also die Wirtschaft wird stillgelegt ja. und dadurch schränken sich meine Möglichkeiten für die Zukunft ein. Ja. Und
0: Julia hat auch ergeben, dass es Unterschiede in den verschiedenen Bildungsschichten gibt. Stichwort Klassenspaltung. Was wurde denn dazu herausgefunden? Ja, das dramatisiert
1: das Ganze noch einmal für die unteren Sozialschichten. Also, das heißt, die, 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 das obere Gesellschaftsdrittel entkommt den Problemen eher und, und wird auch schneller wieder in die Spur kommen als die unteren. Wir haben ja ganz massive Einbrüche bei den Lehrstellen. Wer, wer, wer sind heute die Leute, die Lehrstellen brauchen? Sind, 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 ist das untere Gesellschaftsdrittel, die untere, untere Mittelschicht, die halt ihre Kinder in diesen, in diesen Ausbildungsgang geben. Das heißt, die sind doppelt davon betroffen. Ja? Also Die, 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 die sind, 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 sind überhaupt die, die als erstes raus, rausgeschmissen werden oder die als erstes in, Kur in, in Kurzarbeit geschickt werden und die auch die geringsten Möglichkeiten haben, diese Phase, dass diese Phase der Einschränkung ja, zu überprüfen, Gymnasiast aus Wien, der das akademische Gymnasium geht, kommt aus einer reichen Familie, der hat auch ein bisschen Zukunftsangst und fühlt sich auch unwohl. Ja? Und der, ist halt auch, der fühlt sich vielleicht auch ein bisschen, bisschen kein Praktikum und kann jetzt nicht, was weiß ich, in, in London äh, im, im Sommer zwei Monate, schlag mich tot, irgendwo äh, in, bei irgendeinem Startup arbeiten. Ja? Aber das ist nicht existenziell. Für die unteren Sozialschichten wird es existenziell. Ja. Das, äh, und und deswegen, deswegen sind die auch besonders regierungskritisch. Also das heißt, wenn der Regierung irgendeine Gefahr droht, ja, äh, zum Beispiel Loyal Loyalitätsverlust ja, oder, oder, oder außerparlamentarische Proteste, ja, dann ist das, wird es getragen sein von diesen sozialen
0: Unterschichten so ähnlich wie die Geldwestenbewegungen in Frankreich. Eine interessante Entwicklung, die die Studie aufzeigt, ist, dass die Angst, die Freiheitsrechte zu verlieren, auf einmal auch in den unteren Bildungsschichten zunimmt. Warum ist das so?
1: Schichten, die haben immer stärker das der Stärke des Materielle in den Vordergrund gestellt, haben ein, eine autoritäre politische Führung, weit weniger abgelehnt dass das die oberen Sozialschichten waren. Also für die, für die unteren Sozialschichten ist Arbeit wichtig gewesen, dass man Arbeitsplatz bekommt, ist wichtig gewesen, dass man äh, gute Gesundheitsvorsorge hat, dass es Sozialtransfers gibt, wie Familienförderung und so etc. Das ist für die Mittelpunkt und dafür sind sie auch Ja, der wenig verdient ja, und sie ist sehr anstrengend. Und wenn man jetzt noch den Individualverkehr wegnimmt und den Benzinpreis auf was gut er was erhöht ja, und sie nimmer mehr zum gehen
0: sagt Magister Bernhard Heinzelmeier vom Institut für Jugendkulturforschung. Es geht gleich noch ein bisschen weiter zum Thema Einstellungen der jungen Österreicher und Österreicherinnen in Zeiten von Corona. Welchen Medien glauben die jungen Menschen noch? Welchen Politikern vertrauen sie? Und gibt es vielleicht doch auch welche, die optimistisch in die Zukunft schauen? Gleich nach Daughter mit Youth. Shadow, Shadow, on the place that you love. Corona und die damit einhergehenden Maßnahmen und Einschränkungen haben die Zukunft für viele junge Menschen, vor allem für jene aus den sozial schwächeren Schichten, verdüstert. Das ergibt die Jugendwerte-Studie 2020. Ich habe darüber mit Magister Bernhard Heinzelmeier gesprochen, der diese Studie durchgeführt hat. Und dabei kam heraus, es gibt ein interessantes Phänomen, eine soziale Aporie, eine Art Widerspruch. Während viele junge Leute die Zukunft objektiv eher pessimistisch sehen, glauben sie für sich selbst aber an eine positive Zukunft. Wie erklärt man sich das?
1: Die subjektive Zukunft ist ideologisch. Also das heißt, das ist das, was man heute in der Schule mitkriegt, was in den Medien drinnen steht. Es kriegt immer wieder ein positiver Psychologe oder humanistische Psychologin auf, die sagt, du musst wenn du optimistisch bist, ja, dann wird dir im Leben mehr gelingen. Ja, also das ist die reine Ideologie. Und diese Ideologie wird von den, von den Unterklassen und der Mittelschicht absorbiert. Und deswegen besteht sowas, wir sagen immer eine gesellschaftliche Pflicht dazu, optimistisch zu denken. Ja? Wie löst man das Problem, dass man optimistisch denken muss, wenn man täglich den Weltuntergang den objektiven Augen hat? Man löst dadurch, dass man sagt, ich werde im Leben erfolgreich sein und ich werde die Zukunft bewältigen, aber nur von der individuellen Ebene. Man vertraut in sich selbst, in die Welt da draußen kann man nicht vertrauen und man wird alle Widerstände überwinden. Das heißt, das ist klassisch Anrufung des Egos, Anrufung des Ich. Ja, das Ich bläht sich auf und macht sie riesengroß. Und, äh, und wird alle, alle, Anfechtungen, alle Anfechtungen widerstehen und wird sie, äh, wird, wird, wird sie durchsetzen. Und die objektive Welt, die wird untergehen. Aber ich werde es trotzdem schaffen. Das entsteht
0: aus dem, dem heraus, was ich jetzt versucht habe, zu beschreiben. Was steht in den Medien? Auch das trägt also zur subjektiven Einstellung der Jugend bei. Aber wie haben sich die Medien denn so gemacht in Zeiten von Corona? Welchen Medien vertraut denn die Jugend in der Krise?
1: den Kontakt zur Jugend endgültig verloren. Zeitung, Österreich, heute können interessanterweise die Jugend und nicht einmal die Unterschicht mehr erreichen. Die werden, wenn sie rezipiert werden, ja, folgt man ihrer Ideologie nicht mehr, sondern die jungen Menschen, die, äh, auch die in, in den unteren Sozialschichten fühlen sich vom, auch vom Boulevard jetzt nicht mehr vertreten. Also bisher war der Boulevard immer was war das, was ihre ideologische Sicht auf die Welt quasi gespiegelt hat? Heute wird im Boulevard dasselbe abgewickelt durch so ein bisschen einfache Art und Weise, ja, wie es in der, in, der, in, in, in der gehobenen Medienlandschaft ist. Ja, also auch die Boulevardjournalismus reproduziert jetzt heute die Ideologie der Oberschicht. Und deswegen ist das Bündnis der unteren Sozialschicht mit dem Boulevard zerbrochen. Und jetzt, wo, wo wenden Sie die hin? Äh, sie wenden sie einem verlässlichen staatlichen Medium zu. Ja? Und dieses verlässliche staatliche Medium ist der ORF. Also der ORF war der große Gewinner dieser Corona-Krise. 75 Prozent der Jugendlichen sagen, dass, ähm, dass der Boulevard... Äh, in Österreich nur die Angst geschürt hat und die Lage verschlimmert hat. Hingegen hat der, steht der ORF für seriöse Berichterstattung, ja, der noch dazu, das muss man sich vorstellen, kritischer ist im Umgang mit der Regierung als eigentlich die sogenannte freie Presse. Ja. Also das ist, da, ist ein, da ist ein Bruch passiert. Ich glaube, damit hätten die Macher der Boulevardmedien nicht gerechnet. Ja. Also das, das, diesen, diesen Aspekt sehen wir ganz, ganz deutlich und gibt es doch.
0: Da ging es jetzt hauptsächlich um klassische Medien. Wie hoch ist denn aber der Einfluss der sozialen Medien? Auch die gelten ja vielen als Informationsquelle.
1: Also meiner Meinung nach ist der Einfluss der sozialen Medien überschätzt. Und zwar überschätzt im Zusammenhang mit dem mit der, mit, mit, mit wirklich relevanten Informationen, ja, die die Menschen für sich selbst als Existenz. Medien sind Unterhaltungsmedien, ja. Ein bisschen halt für, die, für, die, für die oberen Sozialschichten, so wie wie Twitter oder so, wo man sich halt dann ein bisschen, wo man politisiert, was halt am Stammtisch war, passiert da jetzt, ja, wo sich die Leute dann entäußern können und, uh, und gehört werden. Ja. Aber die, 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 die sozialen Medien bleiben eher was für die Unterhaltung. Ja. Und, und wenn es um ernsthafte Informationen geht, dann wendet man sich wirklich den traditionellen äh, Informationsträgern zu, denen man auch Qualität zuschreibt.
0: Kaum mehr Zustimmung für den Boulevard, aber jede Menge Zustimmung für eine Person. Kanzler Sebastian Kurz kommt bei den jungen Menschen laut der Jugendwertestudie sehr gut an. Wieso?
1: Ja, also der Sebastian Kurz ist neben dem ORS auch ein Gewinner dieser, dieser Corona-Katastrophe, das hängt damit zusammen, dass sich die Leute händeringend heute eine, eine respektable Person in der Politik suchen. Sebastian Kurz profitiert davon, dass die österreichische Innenpolitik qualitativ am Boden liegt. Also es gibt dort keine Bezugspersonen mehr, keine positiven Bezugspersonen mehr. Es gibt dort auch niemanden, zu dem man aufblicken kann. Deswegen profitiert es profitiert nicht die ÖVP profitiert Sebastian Kurz. der hat eine Sonderstellung, der steht eben als Persönlichkeit, ja, so weit über den Gleichaltrigen, dass man ihn durchaus auch als eine Führungsfigur nehmen kann, die mich beschützt die den Staat beschützt, ja, die auch die Respektabilität im Ausland hat. Ja. Also das, das kommt immer häufig vor, Kurz ist der einzige österreichische Politiker, der im Ausland sich Respekt verschaffen kann, der für Österreich steht, für den man sich nicht genieren muss, wenn er, wenn er, wenn er vor die Kamera berichtet oder vor das Mikrofon.
0: Trotzdem wächst aber der Unmut über die Regierung im Gesamten, wie wir vorhin ja schon gehört haben.
1: Ja, wenn der, dieser Regierung von irgendwo Gefahr her droht, dann sind das, das, sind das, das, sind das Proteste von unten, von den Gruppen, die, die heute von diesem Staat am wenigsten profitieren und die sich auch von dem Staat am wenigsten respektiert fühlen. Das ist völlig richtig. Also wenn Sebastian Kurz wo bröselt, dann sind es die unteren Sozialschichten mhm. und die untere Mitte. Ja? Also wo, wo Sebastian Kurz super dasteht, das ist so... So, die sind die oberen 50 Prozent und so, da ist das super. Was zu prüfen beginnt und die beginnen könnte, das, ist, das, sind, das, sind diese, das sind die bildungsfernen Milieus, das sind, die, das sind eben die sozialen die sozialen Unterklassen, das ist die Mitte, die untere Mitte, die sich da bisschen verunsichert so fühlt. Also da gebe ich hundertprozentig recht. Da, da muss er sich fürchten, weil die Leute werden renitent Das sind nicht Leute, die dann hingehen und im Stillen die FD die Massenarbeitslosigkeit, die wir heute in Österreich haben, wenn wir den nicht unter Kontrolle kriegen, ja, speziell bei den jungen Menschen, dann wird es nicht der stille Protest an der Wahlrunde werden. Da wird es den Protest auf der Straße geben.
0: Soweit muss es hoffentlich nicht kommen, aber vielleicht wagen wir zum Abschluss doch noch einen kleinen, vorsichtigen Blick in die Zukunft. Was für Erwachsene werden denn aus den Jugendlichen, die sich jetzt mit den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen herumschlagen müssen. Werden das krisenerprobte Menschen? Werden das aufständische Menschen? Oder werden das einfach nur sehr ängstliche und auch vielleicht auch leicht zu führende Menschen? Kann man sich trauen, da eine vorsichtige Prognose abzugeben?
1: Es wird die skeptische Generation wiederkommen, eine der skeptische Generation. die halt so äh, das Gefühl haben, nicht auf sicheren Grund zu gehen mhm. und dementsprechend sehr wettbewerbsorientiert sein werden, subjektiv, kämpferisch durchsetzen werden wollen. Das heißt, es wird einen stärkeren Generationenkonflikt geben. Man wird versuchen, die Älteren aus dem Arbeitsmarkt rauszudrängen und ihre Positionen zu besetzen. Man wird versuchen, Bildungsvorteile im Wettbewerb zu nutzen und Bildungsschwächere rauszudrängen. Das heißt, es wird, äh, wird eine, eine soll ich sagen, eine Subjektivierung des, des, des Handelns geben, da wird stark von sich selbst ausdenken, es wird einen Solidaritätsverlust geben. Das ist Kinderspiel, wo immer äh, wo ein paar Sesseln aufgestellt werden und die Leute rennen um die Sesseln herum, und das ist immer ein Sessel zu wenig. Und so wird, wird, wird das gesellschaftliche Leben sein. Also ständiger Kampf, dass man da irgendwo einen Platz kriegt, wo man sich nicht in ersetzen kann.
0: Hm, eigentlich keine besonders schönen Zukunftsaussichten, aber trotzdem ein sehr interessantes Gespräch mit Magister Bernhard Heinzelmeier vom Institut für Jugendkulturforschung zur Jugendwertestudie 2020, der Corona-Report. Vielen Dank. I've been noch fühlt es sich nicht so an, aber die Sommermonate stehen unmittelbar bevor und Temperaturen weit über 30 Grad sind in Wien an Sommertagen ja mittlerweile nicht mehr selten. Wien ist sogar, so besagt es eine Studie aus dem Vorjahr, von allen EU-Hauptstädten am stärksten von der Klimakrise und damit auch von Hitzewellen im Sommer betroffen. Was gegen die Hitze helfen könnte, wären Bäume. Die spenden Schatten und kühlen die Luft. Aber in einer Großstadt wie Wien kann man nicht überall Bäume pflanzen. Das liegt daran, dass es vielerorts Einbauten unter den Gehsteigen gibt und die Bäume deshalb einfach nicht genug Platz zum Wurzeln hätten. Man muss sich den Schatten also von woanders holen. Deshalb hat die Stadt Wien jetzt das Projekt Wiener Schatten ins Leben gerufen. Es klingt ein bisschen wie ein Gangsterfilm, der in der Unterwelt spielt. Tatsächlich soll es sich aber weit über der Erde abspielen. Denn es geht darum, Straßenzüge in der Stadt mit kreativen Ideen zu beschatten und vor der Hitze zu schützen. Bei mir am Telefon ist dazu Herr Erich Streichsbier von der MA19, der Magistratsabteilung für Architektur und Stadtgestaltung. Hallo Herr Streichsbier.
2: Guten Tag Frau Muhr.
0: Gleich mal zu Beginn. Wien ist als Stadt besonders stark betroffen vom Klimawandel. Wieso eigentlich?
2: Also eine genaue Antwort kann ich Ihnen nicht geben, weil ich jetzt nicht wirklich ein Meteorologe bin. Da müssen wir uns auf der Zentralanstalt für Meteorologie fragen. Aber es gibt natürlich einige Studien und vor allem auch ähm, Evidenzen und, und, und Klimaaufzeichnungen, die darauf hindeuten, dass die Hitzetage eben immer mehr werden, dass die ähm, Hitzewellen zunehmen, dass immer weniger Tage gibt, wo die Stadt dann auf unter 20 Grad in der Nacht unterkühlt, das heißt, dass eine richtige Abkühlung dann auch nicht mehr möglich ist. Und eben abgesehen von der geografischen Lage von Wien, die eine Rolle spielen wird, ist natürlich dann auch halt der Versiegelungsgrad und die sehr vielen sich aufheizenden Flächen in der Stadt, die dann ein Problem werden. In einer großen Stadt gibt es sehr viele Häuserfassaden, sehr viele Massen, die sich einfach erhitzen können und die dann auch eine Zeit lang Wärme speichern und dann auch wieder abführen müssen. Und das ist halt in der Stadtplanung äh, sicher ein Thema auch für die Zukunft, wenn man mit dem umgeht.
0: Jetzt hat man ja im Vorjahr schon vereinzelt Projekte gestartet, zum Beispiel die kühle Meile in der Zieglergasse im siebten Bezirk. Ist der Wiener Schatten jetzt quasi als Fortsetzung von dem zu verstehen?
2: Ah, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass das äh, in Kombination damit äh, weitergehen soll, weil die coolen Straßen auch heuer wieder äh, weitergehen werden. Es werden, glaube ich, heuer, heuer 13 umgesetzt äh, und es werden auch welche eingerichtet, die dann sogar äh, nicht temporär, sondern fix äh, eingesetzt sind.
0: Diesmal wird ja nicht mehr jede Idee von der Stadt selber umgesetzt, sondern auch die Bürger und Bürgerinnen sind gefragt. Wie kann man denn auf die Idee mit der Beteiligung?
2: Naja, Beteiligung, glaube ich, würde ich jetzt gar nicht so nennen, weil also wir haben schon intern Experten beteiligt, die... die diese Ideen, die wir da bringen, erarbeitet haben gemeinsam. Wir haben versucht, uns darauf zu konzentrieren, dass das Ideen sind, die auch nach Wien passen, die irgendwie ins Stadtbild passen und die dann aufgegriffen werden können. Und da geht es darum, dass halt Menschen irgendwie diese Ideen aufgreifen, dann auch unterstützt werden sollen, dass die umgesetzt werden. Das ist vielleicht der Punkt und es ist noch so, dass wir in, in der heutigen Zeit, also das geht um Globalisierung, Digitalisierung, jetzt um, ums Klima auch, dass wir als Stadtverwaltung eigentlich äh, gezwungen sind, viel schneller als früher zu reagieren und viel flexibler zu reagieren. Das heißt, dass wir jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit haben, dass wir jetzt mit komplett ausgefeilten Konzepten äh, agieren, sondern dass wir auch versuchen müssen, manche Änderungen einfach schneller äh, an den Mann zu bringen und zu schauen, wie wir dann mit dem umgehen und dann die Menschen, die vielleicht das umsetzen wollen, zu fördern.
0: Es gibt ja Vorgaben, wie diese Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten aussehen könnten. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, es gibt halt sehr viel, was wir uns überlegt haben. Also einerseits gibt es zum Beispiel bei der Verschattung von ganzen Straßenquerschnitten eine Idee, die es schon aus dem Süden gibt, dass man der Sonnensegel oder Lamellen äh, nimmt und einen ganzen Straßenquerschnitt verschattet. Das ginge theoretisch auch äh, mit Grün. Das ist eine Möglichkeit, die vielleicht Vereine aufgreifen oder die in Einkaufsstraßen aufgegriffen werden könnten. Die setzt allerdings voraus, dass die Häuser das und die Aufhängungen das statisch äh, aushalten. Die Idee war halt, dass man ähm, die Weihnachtsbeleuchtung, dieses Ritual aufgreift und auch in den Sommer dann äh, transponiert eigentlich. Das, was sich dann freut, wenn im Sommer dann die äh, Verschattungen aufgehängt werden. Dann gibt es zum Beispiel die Kunst- und Nachbarschaftsprojekte im Kretzel. Da gibt es ein schönes Beispiel aus Christkirchen. Oder auch ein Beispiel äh, vom Dornerplatz, das vor ein paar Jahren äh, umgesetzt worden ist, von den Künstlerinnen äh, Karin Brauhat und Alain Tissaroff und von äh, Space and Place das von der Stadt, der Stadt Wien auch finanziert worden ist und da geht es bei all diesen Dingen dann auch um, um die sozialen Aspekte, weil wenn man sich im Schatten irgendwo treffen kann und den öffentlichen Raum einmal anders nützt, als man das normalerweise macht, dann hat das einen großen Impact auch darauf, wie Leute über den öffentlichen Raum denken und das kann zu Bewusstseinsänderungen auch führen. Und wie man es in der Corona-Krise sieht, ist der öffentliche Raum sehr wichtig. Und er sollte möglichst nutzungsoffen sein. Und wir müssen ein bisschen von dem wegkommen, dass es halt nur ein reiner Verkehrsraum ist, wo man von A nach B geht oder fährt. Es gibt dann noch die Schattenkarte. noch. Man kann auch äh, als, als Bürger fragen, ob man, wenn der Begegnung breit genug ist, ob man im Schatten irgendwo eine Bank aufstellen äh, kann. Dann gibt es noch die Parklets, wo Privatpersonen, nicht kom kommerzielle Aufenthaltsflächen einreichen können in der Parkspur. Das ist auch eine sehr nette Möglichkeit, ähm, auch fürs Kletzeln und fürs Miteinander. Und dann haben wir zum Beispiel noch äh, Leichtkonstruktionen drinnen, wo die begrünt werden können. Das ist auch etwas, was, was es so in Wien noch nicht gibt, was ich in anderen Städten aber schon gesehen habe. Und auch andere Produktideen äh, sind in dem Wiener Schatten drinnen, äh, die wir in Zukunft anstreben, umsetzen wollen. Und wir hoffen natürlich auch, dass äh, verschiedene Betriebe, äh, weil man diese Sachen so neu sind, dass die noch nicht gibt, dass verschiedene Betriebe vielleicht auf die Idee kommen, da auch da oder dort einmal ein einfaches Produkt auf den Markt bringen, dass man dann auch leicht montieren kann. Da jetzt muss das momentan eher noch angefertigt werden.
0: Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit ich so ein Projekt ähm, als Privatperson in meiner Straße umsetzen kann? Sie haben jetzt vorher schon gesagt, Einkaufsstraßen oder Kretzelorganisationen oder Vereine. Aber wenn ich das allein umsetzen will, muss ich dann also als einzelner Hausbesitzer muss meine Straße besonders stark von der Sonne beschienen sein? Brauche ich das Einverständnis von allen meinen Nachbarhäusern oder geht das einfach so auch in jeder Straße, in der ich das haben möchte? Also wie sehen da die Kriterien aus? Was muss gegeben sein, damit man so einen Antrag stellen kann?
2: Na grundsätzlich ist es so, dass wir ja nicht für jede erdenkliche Situation Regeln machen können, weil es ganz unterschiedliche Settings und Konfigurationen gibt und man geht natürlich davon aus, dass nur jemand sich einen Schatten macht, für den das dort auch Sinn macht. Ja, also es wird keiner hergehen und sagen, ich nehme diese Mühe in Kauf und das Geld in die Hand, um einen Schatten zu machen, den ich eigentlich nicht brauche. Also für gewöhnlich werden das Lokale sein, Vereinslokale, vielleicht in Erdgeschosszonen oder es wird bei Paket sein. Oder es wird äh, sein, dass ein Einkaufsstraßenverein vielleicht sagt, sie möchten ihre Staats-, ihren Straßenquerschnitt verschatten. Und ähm, all diese Initiativen würden wir dann unterstützen. Was wer ähm, dann einreicht, ja, das können wir so auch nicht sagen, weil das ist ja jedem, jeder Privatperson dann überlassen, ob er sich an diese Ideen hält oder ob er das ein bisschen anders macht. Da müssen wir erst schauen, was da von den, von den Menschen auch kommt.
0: Wie sieht es denn mit der Finanzierung aus? Bleibt die den Leuten, die das machen? wollen, dann selbst überlassen?
2: Das ist jetzt grundsätzlich schon so. Es ist aber auch so, dass wir, dass uns bewusst ist, dass man wahrscheinlich da auch äh, finanzielle Anreize setzen wird müssen. Ich glaube schon, dass da momentan darüber nachgedacht wird und äh, noch, noch mehr jetzt auch durch die Corona-Krise natürlich, wo einfach äh, sehr viel mehr Unterstützung auch erforderlich sein wird ähm, für viele Menschen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, die Stadt Wien wird ja auch selber einige Projekte umsetzen. Welche sind das?
2: Das ist richtig. Also es wird, Wir werden versuchen, die Leichtkonstruktion, die da vorgeschlagen ist, wird im Rahmen von einer coolen Straße im Bereich vom Schwendermarkt ausprobiert und es wird am christian am platz auch heuer Verschattungen geben, der ja sehr heiß ist, da kommen Sonnensegel.
0: Und wie weit ist man da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt?
2: Unter Krise hat sich so ein bisschen, glaube ich, nach hinten verschoben, weil man jetzt auch gar nicht weiß, wann man was genau wieder eröffnet. Aber ich weiß, dass es zu den äh, coolen Straßen gerade Ortsverhandlungen gibt und es wird dann sicher, wenn es vielleicht Ende Juni geplant war, dann möglicherweise ein bisschen später werden. Aber ich bin sicher, dass es da, wenn es nicht coronamäßig äh, was dagegen spricht, dann wird es sicher. Ist aufgemacht.
0: Letzte Frage, kann man pauschal sagen, wie sich diese Beschattungsprojekte auf die Temperaturen auswirken eigentlich? Also um wie viel kühler wird jetzt eine exponierte Straße dann mit einer Begrünung oder mit so einem Sonnensegel?
2: Im Regelfall wird man es nicht messen ähm, und alles genau evaluieren. Man, man weiß, dass in bestimmten Settings Bäume zum Beispiel mehrere Grad ähm, Abkühlung bringen können. Es kann sein, dass ähm, auch Sonnensegel ein bis zwei Grad zum Beispiel, wenn ein ganzer Straßenquerschnitt verschattet ist, äh, schaffen. Aber im Endeffekt kommt es ganz darauf an, wie breit dann diese Sonnensegel sind, wie ähm, massiv oder oder wie viele von den äh, Schattenelementen da äh, dann umgesetzt werden auf einen Platz, dann äh, einfach auch, äh, wie das im, im Mikroklima dort aussieht, in dem Bereich. Also das hängt von so vielen Dingen ab, dass man das nicht genau sagen kann. Äh, was man sicher sagen kann, ist aber, dass auch schon ein äh, optischer Anreiz, also wenn ich zum Beispiel jetzt Grün sehe oder einen grünen Sch begrünten Schatten sehe oder wenn, wenn eine Lamelle im Wind flattert zum Beispiel, dass das auch schon für gewisse Entspannung sorgt. Also es gibt auch nicht nur die tatsächlich gemessenen Effekte, sondern auch Wohlfühleffekte, die sich jetzt nicht nur auf die Temperatur beziehen. Dann natürlich auch die Verdunstung, wenn, wenn ich eher Blattgrün habe, dann wird auch verdunstet. Und ich denke, dass das alles Maßnahmen sind, die sehr wichtig sind, gerade auch für ältere Menschen, weil die von der Hitze besonders betroffen sind. Und da müssen, muss man schauen, dass die auch im Sommer auf die Straße gehen zum Arzt gehen können, äh, um, um diese Gruppe auch zu schützen.
0: Mehr Schatten für Wien soll es bald geben. Das Projekt Wiener Schatten ruft in diesem Zuge auch Wienerinnen und Wiener auf, kreativ zu werden, wie diese Kreativität aussehen kann und was man tun kann, um sie umzusetzen. Darüber habe ich mit Erich Streisbier von der Emma 19 gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch für das Gespräch. Schönen ja. Tag.
0: Wenn die Hitze sich so cool anfühlt wie in Falkos Musik, dann hätte ich ja auch gar nichts dagegen. Aber sind wir uns ehrlich, so bei 36 Grad über den Asphalt stapfen, das ist nicht lustig. Ich bin gespannt, wie viele neue Schattenspender sich die Wienerinnen und Wiener einfallen lassen. Und wie viele sie umsetzen werden für das Projekt Wiener Schatten, das ab jetzt läuft. Wer Ideen hat und sich informieren will, es gibt da eine recht umfangreiche Broschüre. Die findet man auf der Website der Stadt Wien, wien.gv.at unter dem Reiter Stadtentwicklung. Dazu kommen auch noch, wie vergangene Woche bekannt wurde, diesen Sommer 22 neue temporäre coole Straßen in ganz Wien verteilt. Da dürfen dann zwischen Ende Juni und Ende September keine Autos durchfahren und es wird Sprühnebel zum Abkühlen und zusätzliche Sitzgelegenheiten geben. Und das war es auch schon wieder mit Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Anna Moore. Ich bedanke mich fürs Zuhören an dieser Stelle. Nachhören geht auch. Die Sendung gibt es als Podcast auf unserer Website wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud und überall wo ihr sonst eure Podcasts hört. Ich sage Tschüss auch an die Hörerinnen und Hörer in Niederösterreich und Burgenland, denn auch dort kann man uns neuerdings hören, und zwar über DRB+. Phoebe Bridges macht jetzt noch den Abschluss mit ihrem Song Kyoto. Tschüss, ciao, baba, bis nächste Woche.